0: En el año 2015, me salió una posibilidad de trabajo con buena paga. En ese tiempo estaba viviendo en las afueras de Barcelona, hacía mantenimiento y limpieza de jardines para subsistir. Prestaba mis servicios a todo aquel que me llamase, pero siempre tenía dos o tres familias a las que iba seguido a sus casas. Un día, mientras estaba trabajando en el jardín de un hombre que conocía mucho, se me acercó y me preguntó si sabía pintar. Le contesté que sí, y le pregunté si necesitaba que le pinte las paredes del jardín. No, no, te explico. Tengo una casa muy grande que la alquilaba para hacer retiros, seminarios, turismo rural, entre otras cosas. Pero la verdad que no me está saliendo nada a cuenta. Y la estoy vendiendo. De hecho... Hay unos posibles compradores, pero antes necesito pintarla y hacer unos cuantos pequeños arreglos. Entonces pensé en ti, ya que me gusta cómo trabajas, y podríamos arreglar una buena paga. Eso me dijo el hombre. Le contesté que sí, que cuente conmigo, y se lo agradecí. Ese dinero me vendría muy bien. Vale, pero hay una cosa más. La casa está cerca de Zamora, en un pueblo llamado Brandilanes. ¿Y eso está lejos de aquí? No sabía de qué lugar me estaba hablando. Sí, como a unas ocho horas en auto. Pero te propongo esto, viajaríamos juntos en mi auto. Llevaríamos todo lo que haga falta, herramientas, pintura, pinceles, etc. Una vez allí, te diría qué trabajos deberías hacer y al día siguiente me volvería a Barcelona. Tú no debes preocuparte por el alojamiento ni nada, porque en la casa tienes todo. Cuando acabes, creo que te llevará un poco más de una semana, te iré a buscar, pero antes piénsatelo, no me respondas ahora. Le agradecí una vez más y le dije que para el día siguiente le tendría una respuesta. Cuando llegué al piso que compartía con otras personas, lo primero que hice fue googlear brandilanes y flipé cuando leí que era un pueblo de 60 personas. De más está decir que acepté el trabajo. Llegamos al pueblo luego de un largo viaje y la casa se encontraba a un kilómetro más alejada desde el pueblo. Era un lugar hermoso Alejado de todo, literalmente se respiraba aire puro, con vistas impresionantes y majestuosas. La casa. En la casa se veía mucho polvo y los pastos que la rodeaban estaban muy crecidos. Se notaba que hace bastante nadie iba, pero más allá de eso, estaba súper equipada. Tiene 12 habitaciones, ocho baños una cocina industrial como la de un restaurante y una sala grande de 70 metros cuadrados. Es una casa autosustentable, tiene paneles solares, en fin, era todo un lujo. Pero lo más bello de la casa es el patio, porque el patio es el bosque y las montañas, no había cercos. El hombre me dijo que eligiera la habitación que quisiera, y después de haber descansado un poco me dio una lista y me enseñó los trabajos que debía hacer, además de pintar. Por la tarde-noche bajamos hasta el pueblo por algo de comida y fuimos literalmente a la única tienda que había, la poca gente que cruzamos, sabían que no éramos del lugar. Si wikipedia dice que 60 personas son las que habitan el pueblo, está exagerando, parecía casi un pueblo fantasma. Al otro día, el hombre se fue temprano, a eso de las 5 de la mañana, lo despedí y después de desayunar comencé a trabajar. Hasta este momento sé muy bien que no les estoy contando nada raro, ni siquiera nada entretenido, más bien los estoy aburriendo pero a partir de este momento, a partir de esta parte del relato, empezó lo aterrador para mí. Como a eso de las 4 de la tarde, sabiendo que había avanzado bastante de trabajo, decidí salir a pasear por el bosque. Estaba encantado con el paisaje. Caminé unos 20 minutos y de pronto, como a unos 200 metros, vi un lobo quieto entre los árboles, durante unos segundos, hasta que notó mi presencia y salió corriendo bosque adentro. Era gris y en su cabeza el pelaje se oscurecía un poco más. No era muy grande. Mm, sería como un perro promedio. Lejos de asustarme, me pareció majestuoso, pero decidí ser cauteloso y no caminar en esa dirección. Así que caminé hasta el pueblo. En el trayecto, me sorprendió no ver gente de mediana edad. ¿Eran niños o adultos? Pero claro, luego pensé, ¿qué joven quiere permanecer en un pueblo así? Entré una vez más a la única despensa. Compré algo para comer. Y queriendo generar algo de charla, le dije al dueño... Acabo de ver un lobo en el bosque. ¿Está trabajando en la casona? Sí, estoy pintando y haciendo arreglos. Estaré unos cinco días más por aquí. Le aconsejo, señor, que no camine mucho por el bosque. ¿Por los lobos? Por el bosque en sí, señor. Es demasiado grande. Y lo que tiene de encantador también lo tiene de peligroso. La conversación no duró más porque el hombre no quiso hablar más. Así que volví a la casa. Ya estaba oscureciendo. La caminata me había agotado. Comí algo rápido y me fui a acostar. No sé a qué hora de la noche me despertaron unos golpes en la puerta de entrada. Más bien, eran unos topes. Unos choques. Me levanté de la cama y me acerqué hacia la puerta muy despacio, casi sin hacer ruido. Cuando estaba a pocos metros de la puerta, los topes se detuvieron. Me quedé inmóvil, no respiraba, y se oía un gruñido osco y un respirar profundo, y seguido se escucharon unas pisadas pesadas que sonaban exageradamente en la vereda de madera que rodeaba la casa. Estaba asustado, pero sabía que era un animal el que estaba del otro lado de la pared. Pensé que tal vez sería un oso, por lo grande. Y poco a poco, las pisadas se oían cada vez más lejos. Y cuando ya no se oían, me acerqué a la ventana. Moví apenas la cortina, solo lo justo para poder ver, y a lo lejos, creí ver una sombra que se desvaneció en el bosque. Esa noche me costó dormir, y al día siguiente volví al pueblo. No necesitaba comprar nada, necesitaba contar lo que había pasado la noche anterior. Cuando estaba por pagar lo que sea que haya agarrado, le pregunté al hombre si por la zona había osos. Soltó una pequeña risa y dijo que no. Entonces le conté lo que pasó y su semblante cambió. Se puso serio. Señor, asegúrese de cerrar bien las puertas. Los animales son curiosos y más si huelen comida. Esa noche me quedé esperando al curioso animal. Estaba sentado en uno de los sillones y volví a oír las pisadas. Caminaba lento. Se sentía una gran fuerza en cada pisada que daba. No podía quitarme de la cabeza la imagen de un oso. Así que me acerqué muy lentamente hacia la tecla de la luz de afuera. Y cuando la encendí, se escuchó un fuerte rugido y salió corriendo. Me acerqué a la ventana, pero no llegué a verlo otra vez. Lo había asustado cuando encendí la luz. La mañana siguiente, mientras estaba trabajando, salgo fuera y en la entrada de la casa vi en el suelo, en la tierra, las huellas. Nunca, nunca había visto unas huellas tan grandes. Eran casi tan grandes como mi mano abierta pero no parecían huellas de oso, más bien de un perro, de un lobo y un frío me recorrió la espalda. Quería sacarme la duda, necesitaba saber qué animal se paseaba por el frente de la casona. Esa tarde recuerdo que comí temprano, subí a la primer planta donde había más habitaciones, esa parte de la casa la tenía cerrada porque hacía días que había terminado de pintar y también para mantener el calor en la planta baja. Entonces, me quedé esperando. No quería que me viera. Moví apenas las cortinas y mantuve todas las luces apagadas. Alrededor de las 10 de la noche, vi cómo se acercaba caminando, a paso lento, una sombra. En ese momento me dio un golpe de frío, un frío que salía desde los huesos. La sombra caminaba directo hacia la puerta de entrada y lo vi. Definitivamente, repito, definitivamente no era un oso. Mis ojos no me engañan. Y lo sostengo hasta el día de hoy. Definitivamente, era un lobo. Y no hace falta ser ningún experto para darse cuenta que las dimensiones de ese lobo no eran normales. No tenía comparación con el lobo que había visto días atrás. Este era de un color negro ceniza. Medía más de dos metros de largo y de alto alto. No sé, un metro cincuenta tal vez. Tenía unos ojos amarillos y llevaba una inmensa lengua fuera como un perro que jadea. Para ese entonces el frío que sentía ya era una hipotermia. Tenía un ataque de pánico, porque esa bestia si se lo proponía podía tirar la puerta abajo y alimentarse de mi carne sin hacer el menor esfuerzo estuvo rondando y olfateando alrededor de la casa durante más de una hora, hasta que de pronto, de la nada misma, desapareció. Por las dudas no dormí en toda la noche, ni en esa, ni en las siguientes, solo quería acabar el trabajo y volver a la urbe. Un día, antes de marcharme, bajé a Brandilanes, Pasé por el almacén a comprar café, esta vez no quería generar ninguna charla, quería pagar y volver a encerrarme en la casa. El viejo me miró y me preguntó, ¿lo vio? No contesté, hice como que no lo oí. No tema, es el protector del bosque, solo se asegura que los forasteros no intenten hacerle daño a los animales. Por las dudas no quise saber más, lo saludé amablemente y me marché casi corriendo. Esa iba a ser mi última noche y no quería generarme más temores. Sorpresivamente, esa noche, el animal o la bestia no se hizo presente. Mi experiencia termina cuando llegó el dueño de la casa, me felicitó por el trabajo, me pagó y me llevó hasta la ciudad de Zamora, hasta la estación del tren para poder volver a Barcelona. Él debía de quedarse porque vendría el posible comprador a ver la casa. Esta es mi experiencia. No hay hombres lobo, solo un gran lobo. A las pocas personas que he elegido contarles me han dicho que soy un exagerado y que miento, y no es así, sé muy bien lo que vi, mis ojos vieron una bestia, pero para el viejo del almacén es el protector del bosque. Espero que el dial de hoy te haya gustado, déjame un buen like si fue así, compartilo con algún amigo, si tenés alguna experiencia que quieras compartir también, Déjame decirte que Díales Perdidos es el lugar adecuado. Ah, y me olvidaba, no te olvides de suscribir. Así muy pronto te estaré contactando en otro Dial Perdido.